0: La question de la versatilité des identités, c'est à mon avis à la fois une affirmation de l'identité nouvelle quand on arrive quelque part quand, ou quand on est déjà quelque part puis qu'il y a d'autres qui arrivent puis qu'on construit quelque chose de neuf. Et, et l'exemple biblique par excellence qu'on a là-dedans, c'est Philippiens 2, 5 à 11. C'est la kénos, c'est l'incarnation. Le fait d'être humain n'a pas altéré sa divinité, tout comme sa divinité n'a jamais altéré son humanité. Il était tous les deux à la fois.
1: Bienvenue au podcast du Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. En mars dernier, le Devoir publiait un épisode de podcast intitulé « Les dernières heures du chemin Roxane ». En effet, le passage à pied aux frontières canado-américaines a été fermé à la fin du mois de mars suite à une modification de l'entente sur les tiers pays sûrs. Si pour les partisans de cette fermeture, il s'agit d'une victoire, pour d'autres, il s'agit plutôt d'un acte de repli. Par ce chemin, plus de 60 000 réfugiés et autres populations migratoires se retrouvent dans nos villes et nos campagnes. Yannick Pierre-Jérôme et, Pierre et Jérémy Favreau échangent avec Martin Belrose, qui est professeur de l'Institut d'études et de recherche théologique en interculturalité, migration et mission. Ils abordent la question de l'accueil et de l'hospitalité auprès d'une population réfugiée et immigrante. Ils travaillent actuellement sur le terrain comme théologiens et pasteurs auprès d'une communauté chrétienne rurale qui s'implique auprès des travailleurs agricoles étrangers. Quelle est la réalité sur le terrain et comment les chrétiens répondent-ils à cette réalité Bienvenue à tous les auditrices et auditeurs du
2: Pub Socratique. Euh, bienvenue à cet épisode euh, du Pub. Euh, moi, c'est jérémy Favreau et j'ai euh, le grand plaisir d'avoir avec moi Yannick Pergeron pour entretenir une conversation avec Martin Belrose sur euh, les travailleurs migrants et l'accueil que les chrétiens doivent avoir envers ces gens et tous les gens euh, selon euh, l'instruction qu'on a en tant que croyant qui, qui nous vient de Dieu. Donc, euh, bienvenue à vous. Bienvenue, Martin. Merci beaucoup. Merci. Yes. J'ai vraiment hâte à cette conversation. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut parler d'hospitalité. On veut parler d'accueil. On, on veut en parler dans le contexte actuel de ce qu'on vit au Québec. Euh, plusieurs personnes, certainement, savent euh, que il y a des beaucoup de, de, de personnes nouvellement arrivées au Québec euh, surtout des, des personnes qui arrivent de façon euh, en dehors des structures d'immigration normales, que ce soit des personnes qui passent par le fameux Roxham Road euh, ou des gens qui viennent avec des permis temporaires de travail venir travailler au Québec euh, pour des périodes euh, restreintes avec des restrictions qui font que euh, leur expérience, elle, elle peut facilement chavirer vers quelque chose de vraiment négatif, euh, que cette réalité-là est quelque chose qui se vit depuis longtemps au Québec. Puis euh, c'est une question de justice et d'injustice. Et euh, il existe au Québec plusieurs euh, organismes et groupes qui essaient de euh, travailler et venir en aide à ces gens-là. Euh, en particulier, il y a une table de recherche, un institut, en fait d'études et de recherches théologiques en interculturalité, en migration et en mission, qui s'appelle l'IRTIM, dont Martin Belrose est le directeur et le professeur principal. Puis c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, Martin, pour nous mettre euh, en contexte de cette situation et aussi pour nous parler euh, de, de l'enseignement biblique par rapport à un fondement d'hospitalité d'accueil l'autre Donc, pour commencer, Martin, peux-tu nous parler un peu de toi? Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'a amené à ce point-ci dans ta vie à te pencher de façon si euh, euh, précise sur ce sujet de migration?
0: J'avais euh, déjà dans les années 90 été euh, directeur d'un euh, organisme communautaire euh, euh, en établissement, puis euh, aide aux, aux migrants, le CANA, Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants, euh, qui est situé à une, qui existe toujours. Euh, euh, mais Déjà, ça fait au-dessus de 20 ans là, que j'ai été directeur de cette organisation-là. Euh, puis donc, il y a déjà un intérêt, évidemment, pour pour cette réalité-là. Ensuite, ben, j'ai moi-même été migrant. Euh, mmh. Je suis parti vivre dix ans en Colombie. Euh, donc, euh, j'ai vécu aussi cette réalité-là de l'intérieur, puis bon, je, je suis allé là, euh, dans les bonnes conditions, là... Euh. Mais euh, c'était pour, pour faire mon doctorat, finalement. Je l'ai fait un peu à l'inverse, plutôt que partir du sud, pour aller faire mon doctorat vers le nord. J'ai voulu euh, plutôt partir du nord pour aller faire mon doctorat au sud, puis travailler à partir de d'autres réalités. Pas nécessairement sur ces réalités-là, mais à partir d'un autre prisme pour euh, comprendre des réalités... Euh, euh, théologique, euh, migratoire, en fait. J'ai travaillé surtout sur la question là, de l'engagement de des chrétiens dans une société euh, euh, post-chrétienne ou post-hétéronome. Donc, euh, mais évidemment, quand on travaille ce genre de questions-là à partir de la Colombie, ça donne un autre, une autre perspective. Ici, quand on parle de laïcité, on veut dire plus de religieux nulle part, alors qu'en Colombie, quand on parle de laïcité, on veut dire une pluralisation d'expériences religieuses. On passe d'un État concordataire à une constitution libre où on promule une liberté religieuse. Donc, c'est autre chose. Travailler ces questions-là, l'engagement des chrétiens dans une société laïque, dans un prisme comme ça, c'est complètement différent. Donc, évidemment, cette expérience-là, j'ai commencé à enseigner aussi sur les questions de foi et migration en Colombie. À ce moment-là, je suis revenu en 2012. C'est euh, pas que le, le doctorat a duré si longtemps que ça, mais <rire> c'est parce que je me suis marié là-bas entre-temps, puis euh, je suis revenu euh, avec ma femme. Puis on est toujours ensemble d'ailleurs. <rire> Donc, euh, et puis ensuite, ben c'est ça, ces questions-là viennent de plus en plus dominantes, euh, c'est central en plus pour la foi chrétienne, hein, dans, dans le contexte québécois, mais en plus pour la foi chrétienne, parce qu'on oublie souvent que le texte biblique est un texte, un, un recueil de récits essentiellement migratoires, mmh. euh, Adam et Ève, que ce soit historique ou pas, là, la question n'est pas là, Adam et Ève sortent de l'Éden et vont vivre en migrants, mmh? et la, leur terre d'origine ils ne pourront jamais y retourner okay. la même chose pour Noé premier migrant euh, climatique hein, <rire> qui est à cause c'est drôle parce que l'histoire euh, va se répéter bientôt des gens qui vont devoir quitter leur terre aller s'installer sur des terres nouvelles se réinventer, repenser leur culture euh, donc euh, puis ensuite euh, aujourd'hui on sait que la majorité des textes ont été écrits durant l'exil à Babylone euh, même si on, on parle de textes avant ou de récits qui se racontaient déjà depuis avant l'exil le, à Babylone, c'est devenu la question de, de l'exil, de la migration est devenu le, le point central de la réflexion des, du judaïsme qui s'est développé à Babylone. Et c'est pour ça qu'on met l'accent dans les récits sur Abraham et Moïse, sur... Euh, le processus migratoire euh, de ces personnages-là. Donc ensuite, c'est le retour de l'exil. Ensuite, dans le Nouveau Testament, bien, ça commence avec un, un, un Jésus qui, euh, euh, qui naît et qui doit fuir les persécutions, qui migre en Égypte, réfugié en Égypte. Et le jour de sa résurrection, euh, on le reconnaît comme un étranger qui habite à Jérusalem, un Aïs, un étranger qui habite à Jérusalem un immigrant résident à, Rég à Jérusalem euh, avec les disciples d'Emmaüs hein. donc euh, c'est complètement central puis en, ensuite, ben, ce qu'on a c'est des histoires de diaspora euh, des, euh, la, la, la première lettre de Pierre, la lettre de Jacques qui commence par euh, aux disciples de Jésus ou quelque chose comme ça, dans qui vivent dans la diaspora qui vivent dans la dispersion aux migrants, etc., euh, aux parépidémois qui vivent dans la dispersion, c'est-à-dire aux étrangers. Donc, c'est central comme texte. Euh, ça, fait, bon, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ces questions-là. Puis, euh, puis, de plus en plus, ben, en, en, dans le nord occidental euh, du globe, ben, euh, ça devient une question centrale. Et aussi pour, euh, pour le sud, pour euh, le reste du globe, et la migration est aussi une réalité... Euh, comme pas, je ne sais pas si c'est la plus grande vague migratoire de l'histoire. Probablement pas. Il y en a eu d'autres plus importantes et peut-être plus longues, mais euh, euh, c'en est une majeure qu'on vit là, là.
2: Et qui touche à toute la planète. Je veux dire, euh, souvent les gens euh, euh, qui se trouvent en situation de migration, en situation précaire, sans avoir de... de d'endroits de, de, stables où vivent ou auxquels ils peuvent retourner. Euh, les points d'origine sont souvent pas près du Québec. Là. Le plus près, ça serait peut-être l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. on sait, on a vu des, euh, des images souvent de gens qui travaillent, euh, qui voyagent euh, sur des trains, ou peu importe, qui essaient de traverser la frontière au sud des États-Unis, etc. Mais même ça, c'est très très loin de chez nous. Euh, tu as parlé là de, comme si pour toi c'était de toute évidence que les, la migration c'est au centre de l'évangile. Moi, là, en grandissant, euh, j'avais pas des yeux pour voir ça. j'imagine que plusieurs de nos auditeurs euh, et auditrices le, le perçoivent pas comme ça non plus. Euh, peut-être peux-tu nous parler juste d'un, euh, peut-être un exemple euh, euh, d'une personne que, que tu connais qui. qui comment les gens font pour comme, découvrir cette réalité-là euh, de l'importance aux yeux de Dieu de, de prendre soin du prochain, de l'autre, de la personne en, en situation de, euh, de, de précarité de, de, de domicile, mais aussi juste de,
0: de, de chez soi? Là. Um. En fait, je pense que cette prise de conscience-là est surtout par celui qui vit la migration. Combien de fois on a vu des, des gens dans des reportages, hein, dans des choses qu'on qu passe à la télévision, qu'on interviewe des gens qui passent, par exemple, euh, le, ce qu'on appelle le tapon del Darien, c'est la jungle là, qui est entre Panama et la Colombie, puis qui disent « on a amené juste l'essentiel », puis dans l'essentiel, il y avait une Bible. Mm -hmm. hein. Et comment ils ont, ça les a portés durant tout ce voyage-là euh, puis la traversée de l'Amérique centrale puis les reflux des fois de certains pays, les dangers, les passeurs puis ils euh, sont motivés en fait par une parole biblique hein, par parce que Dieu dit Abraham il se retrouve un peu dans cette situation-là donc cette sensibilité-là vient très certainement de celui qui vit la migration comme telle c'est toujours beaucoup plus difficile à voir la centralité et l'importance quand on est dans un pays récepteur parce que là, il ben, y, y a quelque chose d'un peu irritant là-dedans, il y en a qui sont sensibles et qui vont commencer à s'ouvrir aussi qui vont voir la question de l'hospitalité de l'accueil de l'autre poindre là-dedans euh, et de leur rôle là-dedans comme chrétiens. et puis on, on ignore presque totalement cette question-là quand ce sont nos compatriotes qui émigrent qui vont vers l'extérieur Là, la migration, c'est pas, pas quelque chose qui nous concerne euh, mais qui concerne ceux qui partent donc, euh, c'est une quantité négligeable, pense-t-on. Euh, là, c'est certain que ça, c'est pas fait. Hein, ça, on le voit pas. Mais il y a comme tout ce processus-là. Il faut en fait être confronté avec la réalité pour pouvoir le voir. Sans le contexte, on n'a pas de... Euh, euh, on peut pas voir ça. On peut pas, on peut pas voir cette euh, prédominance thématique euh, biblique-là.
1: Martin nous fait prendre conscience d'une chose importante. Les premières personnes qui s'éveillent à la question de l'hospitalité et de l'amour du prochain envers les gens qui entrent au pays sont les immigrants eux-mêmes, ceux qui les ont précédés dans ce dur passage. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et vous abonner à notre podcast.
2: Fait que c'est ça, c'est dans le fond, il faut être en contact avec les gens qui l'ont vaincu. Euh, qui l'ont vécu comme tu l'as bien dit là. Euh, fait que si les gens, si on s'isole des gens qui ont eu cette expérience d'avoir été euh, en situation de migration, ben les chances qu'on puisse comprendre puis se découvrir en empathie, pis une empathie, puis plus qu'une empathie mais juste vraiment une, une comprendre c'est quoi sa responsabilité envers le sujet, ça sera quasiment impossible. Euh, Peut-être de, les, les deux dans vos expériences. de euh, Comment est-ce que les églises ou les chrétiens, dans, dans vos expériences, euh, dans le fond, euh, traitent de cette réalité? Est-ce que les gens euh, euh, cherchent à s'informer? Est-ce euh, que c'est quoi les obstacles peut-être à, à une plus grande
3: prise de conscience? Um c'est vraiment intéressant comme sujet parce que il n'y a pas y a pas très longtemps j'étais dans une église euh, dans une église haïtienne j'ai déjà été dans plusieurs églises haïtiennes mais j'étais dans une église haïtienne où pour la première fois de ma vie j'ai entendu qu'on a prié pour les demandes d'immigration puis ça m'a vraiment choqué j'étais comme c'est vrai que c'est une réalité pour beaucoup de gens. C'est juste que les, les communautés dans lesquelles j'ai participé par le passé ou que, que je connais très bien, c'est des gens qui sont établis depuis quand même un certain temps. Donc, il n'y a pas ce souci pour euh, ta demande de résidence, avoir un passeport, pouvoir faire rentrer ton, ton mari ou ta femme. Ce des c'est pas des enjeux qui sont, qui sont discutés ou qui sont, qui sont là souvent. Je je, c'est quand j'ai été dans cet exagéré, j'ai réalisé « Ah, oh, c'est… » c'est un enjeu réel pour des personnes réelles qui sont qui sont qui habitent à deux rues de chez moi euh, je crois que de puis malgré ça l'église dans laquelle euh, dans laquelle j'étais il y a des gens qui, qui, qui étaient issus directement de, de l'immigration, qui venaient. On, ça faisait deux semaines qu'ils étaient au Canada, puis ils venaient à notre église. Puis, oui, oh, ben, il faut... Oh, est-ce qu'on a des, des, des manteaux pour leur offrir oh, Est-ce qu'on peut. Quelqu'un a un sofa à donner pour, pour leur premier appartement Oui, il y avait tout ça, mais après ça, tout le suivi par rapport aux, aux démarches légales, aux démarches administratives, tous les enjeux qui viennent avec, n'étaient pas nécessairement. Peut-être les quelques personnes qui étaient plus proches d'eux étaient au courant, mais en tant qu'église qui, qui, qui avait un, un certain devoir d'hospitalité, on n'était pas nécessairement conscient outre les besoins matériels euh, qui peut-être étaient partagés fait que quand il y avait cette prière-là pour les, les, les demandes d'immigration puis que, que, que le gouvernement voit positivement les demandes qui ont été faites, c'était vraiment euh, une expérience très très euh, choquante pour moi, je dirais comme ça
0: Je pense, Juste le fait d'être dans une église euh, la, la, la réalité migratoire rap, euh, rattrape euh, les chrétiens. Euh, Il n'y a, a pas, pas d'église euh, qui n'a pas, qui a pas une, une présence importante de migrants ouais, dans l'église. Euh, donc juste ça déjà ça, ça conscientise un peu mmh. ça conscientise dans tous les sens hein? ça veut dire aussi euh, bon certains vont voir la nécessité d'accueil et beaucoup ceux qui ont ceux même qui ont ceux-là même qui ont vécu la migration à un certain moment donné ou dont les parents ont vécu ça vont retrouver quelque chose de leur récit dans ceux qui accueillent euh, dans ceux qui euh, qui arrivent dans leur église euh, par contre ceux qui ont jamais vécu ça euh, peuvent réagir euh, plus fortement, c'est-à-dire, euh, bien là, à un moment donné, euh, euh, on ne peut pas accueillir tout le monde, il euh, n'y a pas de place pour tout le monde, euh, euh, puis là, ils viennent ici, puis ils ne veulent pas parler notre langue, pis, euh, alors que les situations sont beaucoup plus complexes que juste ça, là, on ne peut pas demander à un, travail, un migrant agricole à qui on donne un visa juste pour venir faire des récoltes, d'apprendre la langue de surcroît, mm -hmm. pour travailler dans un champ. Euh, si oui, tu veux qu'il s'intègre, ben là, offre-lui une possibilité de s'intégrer. Un euh, visa en conséquence, mais sinon, euh, il y a une incohérence là-dedans. Là. Ça fait que c'est ça, et, 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 et ça suscite beaucoup d'émotions beaucoup souvent, pour, soit en faveur ou contre, tout dépendamment des vécus de chacun.
2: C'est ça, puis j'imagine que les réactions sont très différentes dépendant si on parle de quelqu'un qui est très près de nous, avec qui on a développé une relation, puis une amitié, puis des gens qu'on voit de loin, là. des gens là, là, qui, euh, avec qui on n'a pas développé une intimité, c'est ça. C'est très facile de, de, de parler en, dans des grands traits, là, de, de façon théorique, de gens qu'on connaît pas. Là.
0: Le, vous l'avez déjà entendu, hein? euh, tous ceux qui peuvent vous dire « ah oh, moi les Noirs, je suis pas capable », mais pas toi, pas toi. Puis, il y a quelque chose de fondamental aussi là-dedans, c'est-à-dire, pas toi, parce que je te connais. <rire> et souvent, les gens sont bercés par des préjugés sur des personnes qu'ils ne connaissent pas et s'en tiennent à ça. Mais aussitôt qu'on réussit à connaître, à percer un petit peu ce que l'autre est, qu'on voit sa réalité, qu'on voit le, ce qu'on a en commun aussi, puis ce qu'on a comme différence, ben, déjà, le traitement change. Puis là, ben, on ne peut plus généraliser puis extrapoler comme ça. Tu, tu fais face. Mais ça, combien de fois qu'on qu'on entend ça. Ouais. Mm -hmm.
3: Tout à fait, tout à fait. Euh, c'est un très bon point parce que souvent, quand, quand, on, est, quand on est face à, la, à une réalité qu'on a toujours vue de très loin, mais tout d'un coup qui nous frappe, à la place de changer notre vision générale, on en fait une exception. <rire> mm -hmm. Voilà, c'est bien dit ça.
0: Ouais, ouais. ouais.
2: Ah, c'est bon. Ben, parlons justement de ces gens. Essayons de pas trop les, les objectiviser là, en ce moment, mais justement de, de définir à quoi, qui sont ces personnes, ces travailleurs migrants, parce que bien qu'on veut explorer le sujet vraiment en long et en large, aujourd'hui, on va se limiter aux personnes qui viennent sur des permis temporaires, venir travailler, faire des, des ouais. emplois... Euh, au Québec, euh, sur des, de, de façon temporaire, puis sans bénéficier de, de, du soutien là, euh, du système là, comme, euh, comme l euh, les citoyens québécois. Là. Qui sont ces personnes qui travaillent migrants migrant?
0: Bon, euh, général, il y a plusieurs sortes de programmes. Hein? Ouais. Euh, il y a des programmes pour, vraiment pour les Mexicains. Euh, c'est particulier. Il faut qu'ils m'ont démontré que dans leur pays, c'est ce qu'ils faisaient l'agriculture, sont spécialisés, etc., euh, bon, puis d'autres programmes qui sont plus ouverts aussi, un peu pour tout le monde. Présentement, il y a une... Puis, puis là, je sais que cet été, ou l'été dernier plutôt, et puis présentement aussi, euh, les proportions sont en train de changer. C'est-à-dire, tra traditionnellement, on avait au Québec, surtout des travailleurs migrants en provenance du Mexique et du Guatemala, un peu du Honduras. Quand ce programme-là est né sur le plan euh, canadien, c'était surtout pour des travailleurs jamaïcains en Ontario, et c'est encore pas mal le cas aussi. La question de la langue n'est pas une, pas une difficulté, là, euh, de l'accent peut-être, mais pas de la langue. Euh, donc, on a ici, euh, c'est ça, ça a été surtout des travailleurs latino-américains euh, mais là, dernièrement, on a vu autre chose se produire. C'est que de plus en plus, il y a des gens d'origine africaine qui viennent comme travailleurs, euh, qui vont prendre ces postes-là, soit d'origine malgache, mm -hmm. soit d'origine camerounaise. Euh, puis les, euh, Bon, eux vont se trouver ici dans une certaine position privilégiée parce qu'ils parlent le français. Mm -hmm. Donc, ils vont pouvoir comprendre les patrons et les patrons vont pouvoir se faire comprendre par eux, etc., euh, ce qui est plus difficile avec les travailleurs latino-américains. Aussi, il faut souligner le fait qu'avec les travailleurs latino-américains, euh, chez les Guatémaltèques, par exemple, ou certains Mexicains, ils n'ont pas euh, nécessairement... La langue espagnole n'est pas leur première langue. Euh, ils parlent leur langue, euh, langue d'origine, euh, langue autochtone. Donc, euh, ça aussi, ça ne facilite pas les, les échanges. Et puis, ça crée des tensions, évidemment, entre les travailleurs, tout ça...
2: C'est bon. Ben, je Juste pour s'assurer de couvrir toutes les bases, pourquoi est-ce que le Québec euh, invite ou permet à ces gens de venir travailler sur ces permis et pourquoi les gens veulent venir travailler? C'est une question vraiment de base, là, mais pour bien peindre la situation. Là.
0: Ça, je pense c'est assez difficile de répondre à ces pourquoi-là. Ben, euh, le premier évidemment ce qu'on va dire c'est qu'on manque de main d'œuvre ou euh, comme les Québécois ne euh, veulent pas travailler il ben, faut aller chercher de la main d'œuvre ailleurs euh, c'est surtout que peut-être euh, les gens ici ne veulent pas travailler dans certaines conditions mm -hmm. euh, c'est pas les, parmi les salaires les, les plus élevés non plus et souvent les travailleurs étrangers qui viennent même s'ils payent tous les avantages sociaux euh, et qui ont droit le savent tout simplement pas et en plus, ben, les papiers qu'ils ont reçus en français ou en anglais, ben, ils ont pas compris. Donc, congé parental, etc., pas au courant de ça. Et de fait, s'ils les prennent, ben, ils seront probablement pas choisis ou c'est ce qu'ils peuvent penser, puis ça peut être le cas aussi. Donc, euh, c'est plus facile d'avoir une certaine, une certaine mainmise. Ils sont là sur place. Donc, euh, d'une part, euh, on, on a aussi beaucoup de de réflexes, je dirais, ici, qui ont alimenté ce genre de situation-là. Par exemple, quand on, on, on a une propension à considérer qu'on vit dans un beau et bon pays, le plus meilleur, comme un certain premier ministre a déjà dit, <rire> euh, et puis on s'alimente de ça, évidemment, on euh, on peut être content, on peut être fier de où on vit, puis ce n'est pas nécessairement question ici de, de mépriser le pays dans lequel on vit, mais on, on est en train de surévaluer un petit peu. On oublie aussi qu'il y a eu de l'oppression nationale, qu'il y a de l'oppression nationale ici. On oublie ce qui s'est passé avec les Autochtones. Pourtant, là, ça nous saute en plein visage, mais on l'oublie, hein? On a été la source d'inspiration du régime. Le Canada a été la source d'inspiration du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Faut pas oublier ça. Hein? On a encore des statues à Montréal en l'hommage de ceux qui sont allés combattre en Afrique du Sud du côté des Rhodésiens. Mm. Mm. Ça, euh, personne n'a pensé encore à les déboulonner. Là. Ça, c il me semble que ça presserait, mais en tout cas, euh, oh, c'est pas si beau que ça. Mm. Mm. Euh, sans enlever les bonnes choses, puis évidemment, souvent les bonnes choses, ce n'est pas ce qu'on pense, parce que ce qu'on a ici, c'est des, des programmes sociaux, une certaine solidarité sociale, et ça, ça a été à coup de lutte populaire, et non pas à, à coup de bonté de la part des aristocrates ou de la bourgeoisie. Là. Première des choses. Donc, être un peu plus critique, parce que là, on arrive à dire, ben oui, nous, on a tout, on est bien, on est dans le meilleur pays, euh, un des meilleurs au monde. Puis eux, les pauvres petits euh, Guatémaltèques, Mexicains, ne sont pas chanceux. Peu importe ce qu'on leur donne, ça va être mieux que ce qu'ils ont dans leur pays. Mm. Et puis c'est comme ça que ça parle, le discours. Parce qu'on a tellement dénigré ce qui se passe ailleurs, tellement apprécié ce qu'il y a ici, sans mauvaise volonté, mm. sauf qu'on a donné pied à un discours qui va faire en sorte qu'on justifie des mauvaises conditions de travail. Mm. Mm. Donc euh, ça, euh, c'est une réalité qu'on observe. Euh, puis, les, les faut être un peu plus nuancé aussi en regardant ce qui se passe dans, dans les pays du Sud où les gens ne se promènent pas dans les sentiers parce qu'il n'y aurait que de la brousse et des machettes. Non, euh, il y a d'autres réalités. là. Donc, euh, il y a aussi des classes moyennes. Il y a, ça se libelle autrement. C des, les gens vivent autrement. Mais il faut faire attention à cette euh, catégorisation un peu hâtive. Là. On compartimente beaucoup. là. Puis, on donne... Puis on donne de l'espace à un discours qui va justifier l'exploitation des travailleurs, évidemment.
2: Ouais. Compartimentalisation, le, le fait de. de caser les gens euh, et leurs expériences sans vraiment les comprendre, ouais. Ça peut faire des, beaucoup de dommages, comme tu viens de décrire, là, beaucoup plus qu'on qu se rend compte. Euh, donc. Quand on considère vraiment la, la manière que ça, ça, ça se fait au Québec, qu'est-ce qui, pourquoi on, euh, est-ce que c'est seulement l'ignorance qui fait que les choses restent telles qu'elles sont parce qu'on veut pas, comme se conscientiser ou on, est-ce qu'on a euh, qui comme par exemple on dit que ces gens-là sont, sont souvent mal payés, sont pas informés de leurs droits, etc. Euh, le, le film les documentaires essentiels, tu sais, qui se qui se visionne euh, gratuitement sur Télé-Québec pour les auditeurs qui s'intéressent. Le ça explique vraiment bien la situation que qu'il y a vraiment des paliers il y a comme il y en a certains qui disent comme un système de casque, où vraiment on garde les gens bas bon, parce qu'ils servent euh, ils servent bien la société comme ça. Là. On ne voudrait pas leur donner les mêmes possibilités, là, comme en commençant par la citoyenneté ou la résidence euh, permanente, euh, où ils peuvent justement comme, là, avoir le, le, les mêmes privilèges que nous puis s'émanciper de ces conditions-là. Qu'est-ce que ça prendrait, selon vous, euh, pour qu'on soit capable d'accueillir les gens tout en leur donnant les mêmes possibilités que nous et ouvertement. Fait Autant au niveau comme euh, philosophique, parce que là il y a les gens qui vont dire ouais mais ils sont pas comme nous, ils veulent pas apprendre notre langue. C'est comme les, les obstacles comme ça qui sont là, mais aussi économique. On dit ben si on leur donne la, la, la résidence permanente, ils vont ils, euh, ils vont se trouver des meilleurs jobs, pis ils vont venir voler nos jobs. Là. Okay? Comment répondez-vous à ces à ces discours là là?
3: Euh, je crois que quand on, quand on parle de cette manière-là, on ne se rend pas compte que peu importe où on est sur la planète, on reste un être humain, fondamentalement. Et est-ce qu'on croit réellement aux droits et libertés euh, qui sont écrits sur la déclaration, sur la charte, ou pas Parce que si on croit que tout humain, fondamentalement, a le droit à, de vivre, de vivre de manière digne, ça ne devrait pas être un problème. Euh, de, de, de donner cette possibilité-là à n'importe qui de, de vivre de manière digne, d'améliorer de, de, sa condition de vie. Euh, mais ce qui arrive, c'est qu'on ne voit pas les gens euh, qui viennent d'ailleurs comme étant nos égaux, fondamentalement parlant. Euh, je crois que c'est très, très facile de, de, de renforcer notre... Euh, <rire> notre euh, notre fierté, euh, notre vision euh, de notre propre situation nationale en, disant, en se comparant avec les autres et en regardant juste ce qui est plus négatif, ce qui est plus difficile, ce qui est différent euh, ailleurs, puis de dire comment nous, en fait, tout est positif ici. Alors que c'est faux. Euh, c'est complètement faux, mais tu sais, mes, mes parents veulent, euh, sont en train de construire une maison en Haïti. Bon, malheureusement, la situation en Haïti a vraiment dégradé ces derniers temps, mais leur objectif était de passer leur retraite là-bas, parce que il fait bon vivre. La température est fantastique. <rire> Je veux dire, ça, c'est une chose qu'on ne peut pas... Le Québec, c'est bien, mais la température est difficile. Euh, Il y a les plages au niveau du... du... Une fois que tu comprends comment le système fonctionne là-bas, tu peux fonctionner très bien et la vie coûte beaucoup moins cher qu'ici. Tandis que quand on regarde ici, on est extrêmement stressé, on court constamment. Euh, L'inflation essaie de nous tuer <rire> à chaque jour. Euh, on peut... Oui, il y a certaines choses qui sont positives, mais si on regarde de manière objective, c'est une question de manière critique. On n'est pas si... On est bien, mais il y a certaines choses qu'on n'est pas nécessairement bien. Et de croire qu'ailleurs, euh, qu les gens fuient simplement parce que les, la situation est tellement horrible là-bas, c'est faux. On vend aussi du rêve aux gens qui arrivent ici. Et, euh, et aussi, notre, nos pays bénéficient énormément de déstabiliser les autres pays. Fait que ça c'est une chose qu'il faut pas il faut pas se il faut pas fermer les yeux par rapport à ça. Le système, on n'est pas dans un monde post-colonial, on est dans un ou néocolonial. Où... Ouais. on est dans la continuité de ce qu'il y avait. Il l'oppression elle, elle a changé elle a changé de saveur mais elle est toujours là. Euh, donc il faut pas il faut pas se se cacher ça à, à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu dis juste hein, on vend euh... On a vendu un rêve à, à des gens ici, c'est en leur disant qu'ici c'est un lieu où ils peuvent s'épanouir. Euh, on dit on a besoin de professionnels, alors que je me suis, des chiffres bon, qui datent un peu là, mais de, euh, autour de 2006, on parlait d'un demi-million de Canadiens euh, en termes de fuite de cerveau. C'est quand même énorme. C'était le huitième pays à l'époque. Euh, puis parmi les huit pays où la, la fuite de cerveau était le plus prononcée, c'était la, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Canada. Mmh. Et puis, on parle en termes absolus, évidemment, parce que c'est sûr que si on parle en termes de pourcentage, là où la fuite de cerveau est la plus grande, ce sera nécessairement les îles du value, Parce que comme il euh, n'y a, a pas de job pour euh, universitaires, donc évidemment, tous les universitaires s'en vont. Mais euh, en, en termes de chiffres absolus, donc, puis le Canada n'est pas un, peu, un pays si peuplé que ça. Donc, euh, c'est quand même impressionnant. Puis, en même temps, on dit Bien, venez ici, on a besoin de main-d'œuvre spécialisée. Mm. Euh, ben là, on ne parle pas des travailleurs agricoles, évidemment, là, on parle plutôt d'intellectuels, de, de travailleurs euh, avec des formations universitaires. Euh, je suis allé récemment à un colloque euh, euh, à Lausanne, puis on me disait ah, oui, on est habitué à votre accent ici. Ah, je dis ah oui, mm. oui parce qu'il y a beaucoup d'infirmières québécoises. « Tiens donc, qu'est-ce qu'ils font ici si on en avait besoin au Québec? » Et puis, on dit au Québec, « ben ouais, on a un manque d'infirmières, on va recruter en Suisse puis en France. » ben là, il y a quelqu'un qui nous berne quelque part. Tu sais. euh, évidemment. Il a, ben oui, c'est ça aussi. Là. Mais euh, ces réalités-là, euh, de faire miroiter autre chose. Euh, en même temps, on souhaiterait bien que les gens qui viennent euh, prennent euh, l'histoire euh, des luttes de libération de l'endroit. Mais quand on migre, c'est pas l'objectif, c'est souvent pour des, des raisons personnelles, pour un avancement personnel, euh, ce que je peux comprendre aussi, euh, même si en même temps, c'est toujours décevant un peu. Il y a aussi, je pense, euh, au Québec, un phénomène particulier où, évidemment, il y, a, il y a des attitudes exclusives et des attitudes racistes, mais c'est généralement pas par mépris de l'autre, au contraire, moi je pense que c'est souvent, je ne dirais pas toujours, mais c'est souvent par mépris de soi-même. C'est-à-dire, celui qui arrive, là, pour qui tu te prends? Hein? Nous autres, on est ici à travailler comme des ouvriers, puis toi, tu arrives ici avec des diplômes, puis tu es au-dessus de nous. Eh Oui, il ça, ça, y a un certain rejet, mais c'est un rejet euh, qui, qui constate, ou qui, faussement ou véritablement, qu'on est moins que l'autre. On voit l'autre comme étant plus. Et c'est certain qu'on va avoir une propension à voir les migrants comme ayant plus, au moins, d'instruction que nous, parce qu'on sélectionne les, les immigrants sur cette base-là. Ça ne peut pas être autrement. Okay. Euh, euh, les réfugiés, euh, c'est pas une grosse proportion de l'immigration. L'immigration, mm -hmm. c'est ceux qui ont fait leur demande en bonne et due forme, qui ont été acceptés, qui ont passé par les processus gouvernementaux, puis sont sélectionnés sur la base, ça, ça, études, selon et, les
2: besoins y a euh, du pays, etc. Ou
0: qui ont décidé, ou euh, qui s'inventent, ou peu importe. Mais euh, c'est ça. Donc, et, et, et c'est normal que ça suscite ça chez les gens aussi. Euh, c'est pas juste un, un simple racisme de mépris de l'autre, il y a aussi une situation, parce que le Québec, faut bien le dire hein, le, le peuple québécois est un peuple qui est colonisé profondément qui a tendance à se voir moins que les autres euh, et ça paraît dans ses relations avec les autres euh, et, et puis tout d'un coup ben, il pourrait avoir la possibilité avec des pauvres petits gens qui viennent du sud de, de surmonter un peu puis non, en fait, ce qu'on lui remet en, 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 en face, c'est que euh,
2: qui est une menace, là, qui, qui est ben
0: oui L'autre, en fait, a, a plus. Euh, il parle mieux français que nous, entre guillemets. Il fait... Il y a telle diplomation de plus que nous, entre guillemets, tout ça. Et puis là, il y a un, un, un genre de rejet de ce que l'autre est, mais pas parce qu'il est perçu comme étant moins, mais parce qu'il est perçu comme étant plus. Et il y a quelque chose dans la, 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 le mind populaire qui dit pour qui il se prend, lui. Wow.
2: J'ai l'impression que les politiciens, ils prendront pas ton argument pour... Euh...
0: <rire> ben, je, je, je doute beaucoup que des, euh, des parlementaires de la CAQ utilisent ça.
2: Mais, mais c'est vraiment intéressant. Ils sont
0: visés un peu là, dans ce qu'on dit ici. Oh, ben c'est leur mentalité ouais. là, qui, sont, qui, qui est en cause.
2: Ben, on essaie d'explorer, on essaie de dénicher le pourquoi de ces arguments-là. Pour pourquoi c'est comme oui, ça? Pourquoi on a ces visions euh, des gens euh, comme une menace ou comme tout simplement euh, euh, comme si ça va nous caler, ça va nous écraser le fait qu'ils soient là. c'est Pourquoi on n'est pas capable d'envisager euh, un Québec qui n'est pas nous qui étions là avant versus eux qui viennent d'arriver ou qui vont arriver, mais un Québec qui se définit par qui est là en ce moment et qui nous sommes. C'est comme comme eu, tu sais, que, que, que les dates d'arrivée, n'importe peu, Tu que les origines, en fait, ça ce, ne font que se mélanger. Là, on dit mélange, le mot mélange, on dirait que ça, ça provoque là, un, une réaction au Québec. Là. Non, non, pas de mélange. Il faut que c est, c est, la laine, elle est.
0: Puis on a comme l'impression que les, les origines, c'est quelque chose de statique. Que toutes nos... Les, il y a dix ouais. générations, tout le monde est arrivé en même temps. exactement Alors que c'est comme ça pour personne.
2: Même à l'intérieur d'une même génération, je veux dire, on change euh, énormément. Je veux dire, moi, je suis né comme un anglophone, puis là, je me définis comme un Québécois, puis j'ai vécu dans différents pays, puis des fois, là, c'est comme... ben dans ces décennies-là, j'étais plus ça, puis là, cette maintenant, je suis plus autre chose. C'est comme, le changement se passe tellement rapidement. Puis, mais c'est ça, si on pouvait là, entrevoir, justement, autant les, les travailleurs migrants euh, qui arrivent avec des, des permis temporaires que les, les immigrants qui sont très éduqués qui viennent remplir des rôles où, justement, il y a un manque au Canada, ceux qui, souvent, on perçoit comme une menace. Mais si on voit tous ces gens comme complémentaires d'un futur vraiment bénéfique, Là, ça, ça changerait vraiment quelque chose. Puis moi, je me demande, en essayant de prendre toutes ces idées-là qu'on a évoquées, si on essaie d'intervenir de, de, pendant quelques minutes avec une perspective biblique ou une perspective de foi, tu juste réfléchir un peu par rapport à ça. La nouvelle création, tu sais, que, que Dieu veut pour son Église, son royaume et tout ça. Tu sais, quelles sont des, euh, des peut-être, des perspectives fondamentales, tu sais, là, que l'Église devrait et peut-être pourrait comme, lancer dans cette conversation sociétale-là, là, par rapport à l'intégration, à, à l'accueil de tous les gens.
0: Sur euh, ouais, la, la question d'intégration, c'est un terme que je trouve de plus en plus difficile. Euh, mm. Le terme comme tel « intégrer », intégrer à quoi? Puis Ici, au Québec, on a toujours la difficulté... Euh, euh, des gens qui vont dire « moi je me suis intégré à la langue du pays, le Canada, donc à l'anglais » et puis ils vont se demander pourquoi ils s'entrejetaient au Québec ou vice-versa. Euh, puis c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, on, euh, donc la question d'intégration déjà euh, pose une certaine difficulté. On considère dans cette notion-là qu'il y a déjà une, quelque chose de stable qui existe et dans laquelle on entre. Or, ce quelque chose qu'on croit stable ne l'est pas du tout, Il est très versatile, ça bouge beaucoup. L'accent montréalais, euh, aujourd'hui, ce n'est pas l'accent montréalais des années 60. Les Montréalais ne roulent, ne roulent pas leur R. Les Montréalais ont adopté même des expressions créoles dans leur façon de parler, euh, entre autres, quand on trouve qu'il fait frette, c'est l'influence du créole sur nous. <rire> Donc, c'est comme ça que ça se dit en créole. Hein? Donc, euh, mais euh, il, il, toutes ces, euh, euh, ces influences-là ont, ont façonné autrement. Donc, il y a quelque chose de dynamique dans la rencontre. Euh, c'est là qu'on va situer un peu la question euh, d'hospitalité aussi, éventuellement, hein, dans une dynamique de rencontre. Là. Ouais. La question de la versatilité des identités, c'est à mon avis à la fois une affirmation de l'identité nouvelle quand on arrive quelque part quand, ou quand on est déjà quelque part puis qu'il y a d'autres qui arrivent et qu'on construit quelque chose de neuf euh, ou de nouveau, de renouvelé. Et puis l'ancienne identité qui qui a encore des racines, qui porte des racines, mais qui est transformée par rapport à ce qu'elle était au départ. Et, et l'exemple biblique par excellence qu'on a là-dedans, c'est Philippiens 2, 5 à 11. C'est la kénose, c'est l'incarnation, où Christ ne s'affaire pas à sa condition divine, mais s'est fait homme, complètement homme, jusqu'au point de mourir sur la croix. Il a pris tout de l'être humain. Le fait d'être humain n'a pas altéré sa divinité, tout comme sa divinité n'a jamais altéré son humanité. Il était tous les deux à la fois. Euh, même que c'est son humanité qui a, euh, que promu sa divinité, euh, parce que euh, l'humanité de Christ, en fait, c'est euh, Christ ressuscité, l'humanité pleine, et ça, c'est le geste divin par excellence, c'est dans son humanité que Dieu s'est révélé. Euh, en plénitude aux êtres humains, donc ça ça l'a pas altéré, c'est exactement l'inverse. Dans notre processus de, de rencontre avec une autre culture, c'est un peu aussi ce qui devrait probablement se passer, ou avoir l'attitude de dire le fait que j'adopte, que je prenne, que je m'adapte, que je, euh, je, je trouve des points de référence dans la société d'accueil dans laquelle je me trouve... Euh, me fait pogner mes racines. De fait, j'ai besoin de mes racines pour pouvoir m'affirmer euh, dans cette nouvelle société. Mais aussi, je dois absolument trouver des référents différents pour pouvoir exprimer ce que je ressens depuis mes racines. Quand je me trouve en Colombie, par exemple... Puis que euh, je, veux, je veux dire que les baisers de ma femme sont doux comme du sirop d'érable, ben là ça marche pas. Faut que je trouve un référent adapté. Et puis là c'est la canne à sucre que j'ai trouvé. Donc la canne à sucre. Évidemment c'est pas la même chose. On parle de d'autres choses. Je suis ailleurs, mais je trouve un référent de l'endroit qui me permet d'exprimer les sentiments que je porte. Si je me refuse à adopter des référents de l'endroit je me coupe de mes propres sentiments. Je renonce à ce que le sucré soit perçu comme quelque chose de doux, de suave, de tendre, euh, de quelque chose que je partage avec mon épouse. Euh, je devrais complètement euh, changer ma façon d'être sous prétexte que je ne veux pas perdre ma façon d'être. Euh, les Ceux qui se sont maintenus dans migration dans la diaspora, hein, souvent en conservant leurs racines, quand tu retrouves des gens du, euh, du pays d'origine, ils sont complètement déconnectés, ils n'ont plus de référents, mm -hmm. on n'écoute plus la même musique, euh, on n'adhère plus aux mêmes idées politiques, c'est euh, complètement autre chose. Parce que les sociétés évoluent nécessairement, euh, bougent. Euh, la façon d'être québécois, c'est nécessairement pas ce qu'était le Canadien français, même si le Canadien français a eu beaucoup à voir dans ce que le Québécois est aujourd'hui. Mm -hmm et c'est vrai aussi pour d'autres
3: influences. Oui, je crois que c'est un très bon point de, de, de voir comment, là où on est, affecte, comment est-ce qu'on est qu devient. Et euh, il faut accepter que la culture n'est pas quelque chose de statique, tout comme la langue n'est pas quelque chose de statique. C'est un principe de base où on est l'un à côté de l'autre, nos cultures se mélangent, nos langues se mélangent, et on, on est constamment en train de redéfinir ce qu'est être québécois, ce qu'est le, qu le français. Euh, on, on oublie souvent, mais l'anglais ang, est un créole du français. Il y a énormément de mots de l'anglais qui viennent du français au Xe siècle. J'ai fait un cours de sociolinguistique qui était fascinant là-dessus. Euh, au Xe siècle, il y a eu un mélange énorme où la, la classe populaire parlait français, puis les pauvres ont, ont commencé à introduire plein de mots de français, puis c'est comme ça que le L'anglais est devenu un créole du français. C'est pas quelque chose dont on parle vraiment, ou parce que ça fait tellement longtemps. Mais c'est la. Il y a eu tellement de transformations dans l'histoire, donc on peut pas dire que telle chose, le portrait qu'on a aujourd'hui d'une langue, d'une culture, d'un endroit, est-ce que la chose est. C'est constamment en transformation parce qu'on a des êtres humains qui changent et qui modifient notre 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 environnement. Euh, et c'est pas une, c'est pas positif ou négatif, c'est ce que c'est. Mm -hmm. Et on a, on a la, la, la grâce <rire> d'avoir tellement de choix maintenant. Il y a tellement de diversité, il y a tellement de personnes différentes. Et au contact de ces personnes-là, on peut voir des choses qu'on ne voyait pas par le passé. Euh, autant les, les gens autour de nous nous, nous montrent certains angles morts qu'on avait, autant ils peuvent nous apporter des choses extraordinaires qu'on peut intégrer maintenant à notre culture. Il faut le voir comme... Je crois qu'il faut le voir vraiment comme quelque chose de positif. Et mais aussi quelque chose qui nous permet d'être plus autocritique par rapport à nous-mêmes. Je crois que ça, ça part d'abord d'être critique envers nous-mêmes et d'accepter qu'on n'a pas la science infuse. Personne là, personne n'est parfait, mais ensemble, on peut arriver à quelque chose de meilleur. Puis je crois qu'en tant que, que communauté chrétienne, c'est une chose à laquelle on est appelé. Euh, L'un et l'autre, on est censé s'encourager, on est censé s'exhorter. Et... Quand quand je montre à mon à mon frère qu'il a une paille ou une poutre dans son œil, je l'aide et il m'aide aussi. Puis je crois que c'est 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 la même chose au niveau au niveau culturel. Il y a certaines sensibilités qu'on peut avoir qui nous permettent de voir euh, certaines problématiques que l'autre personne aurait pas été consciente nécessairement. Et c'est pas qu'elle est meilleure que nous parce qu'elle l'a vu. C'est juste son 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 expérience vécue lui permet euh, d'avoir accès à ce contenu-là qu'on n'avait pas par le passé.
2: Puis heureusement, c'est l'expérience de plusieurs dans l'Église, justement, de côtoyer des gens tellement différents que qu'on peut croître. Si on a la sensibilité puis l'écoute nécessaire pour apprendre les uns des autres, on peut tous évoluer vers quelque chose de mieux. Puis je pense que ça, c'est l'image du royaume de Dieu, tu sais, la graine de sainte qui qui s'implante en terre, qui devient, qui pousse et qui grandit et qui euh, devient de plus en plus imposant et grand. C'est ça l'affaire, c'est avoir une vision statique de, de la chrétienté, c'est très malsain parce qu'on est toujours en train d'essayer de de conserver ce qu'on avait par le passé. Puis en société, c'est tout aussi mauvais de dire bon ben regarde le le Québécois véritable, c'est un un francophone qui se euh, qui se plaçait les cheveux de telle manière en 1963. Non, c'est pas ça. C'est pas ça un Québécois. Le Québécois c'est la personne qui vit et qui aime au Québec aujourd'hui. C'est ça, pur et simple. C'est ça, le Québécois se définit, il change constamment. T'sais.
0: Je pense que tu l'as bien nommé, euh, quand on identifie quelque chose de statique comme étant la, cul la culture, par exemple, québécoise ou autre, euh, on, on, on tombe dans une dynamique de conservation, mm -hmm. alors que c'est une dynamique de construction qui devrait... Mm -hmm. euh, on peut faire le parallèle avec la création en général. Hein. Beaucoup, par, beaucoup de gens vont parler de conserver la création, mais c'est qu'on est des co-créateurs. La création n'est pas terminée, on est en train de la faire. Et on, on travaille avec Dieu, justement, on est ses co-créateurs pour développer cette création-là. Elle est en train de se faire. Donc, on conservera pas ce qui n'est pas encore fini. Mais il y a un peu cet, cet instinct entre guillemets de conservation, de pas trop sortir de ça qu'on est habitué, d'une zone de confort, de pourquoi on changerait si on l'a toujours fait comme ça, euh, Regardez, par exemple, des, euh, des, des, des programmes là, comme euh, Ancestry. Hein, mm. Puis là, les gens trouvent qu'ils ont tel pourcentage d'Irlandais, tel d'Allemands, euh, tel d'Africains. Puis là, c'est des, des proportions qui n'ont absolument pas d'allure parce que tu n'es pas Africain dans un bloc. Puis on va distinguer à côté un Irlandais, un des, des peuples celtes. C est, c est, ça n'a aucun sens. Et on n'est pas ça statiquement. Qu'est-ce que c'est avoir du sang Irlandais, ça n'existe pas ça mm -hmm. c'est une culture qui est comme ça peu importe euh, les gènes que t'as euh, si on, on est toujours en train heureusement d'ailleurs de modifier ces cultures-là de les améliorer de les... On, on perd des bonnes choses parfois on en mm -hmm. gagne des bonnes euh, pis évidemment il y a des choses qui se perdent précieuses mm -hmm. euh, c'est le risque aussi de tout ça mais on, on est en train de construire le royaume une culture renouvelée dans le respect de ce qui existe, mais aussi dans la, la perspective que le monde dans lequel on vit doit être changé. C'est ça la foi. Hein? Euh, elle est essentiellement eschatologique, la foi, et elle exige absolument, la foi chrétienne exige une insatisfaction par rapport au monde tel qu'il est. Si on est satisfait de ce monde-là, on ne peut pas croire au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est vouloir justement sortir du monde dans lequel on est pour quelque chose de mieux. Il faut être insatisfait pour être chrétien. et là, on faut se contenter de ce qu'on a, puis on est né pour un petit pain, puis euh, c'est mieux de voir le verre à moitié à moitié plein, puis non. Quand on voit le verre à moitié plein, on voit ce qu'il y a de fait. Quand on le voit à moitié vide, on voit ce qu'il y a à faire. C'est ça qui devrait nous motiver.
2: Le podcast Hip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multicé Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi.